0: اپسوار اپسوار سکسٹین سکسٹین. راجہ داہر کی آخری شکست راجہ کاکا نے چند دنوں میں اپنی بچی کچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا محمد بن قاسم نے یہاں سے برہمن آباد کا رخ کیا اور آباد سے چند کوچ دور دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا یہاں اسے دریا عبور کرنے کی تیاری میں چند دن لگ گئے اس مرحلے پر سعد یعنی گنگو اس کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوا اس کے ساتھ ہی دریا کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستی میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملّ اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کی آنت کے لیے آ جمع ہوئے لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا پھوٹ نکلی اور چند دنوں میں گھوڑوں کی ایک خاصی تعداد ہو گئی حجاج بن یوسف نے یہ خبر سنتے ہی سے دو ہزار اونٹوں پر لات کر بھیج دیا اور یہ اس خطرناک بیماری کے لیے مفید ثابت ہوا جون سات سو تیرہ عیسوی میں محمد بن قاسم نے کسی مزہمت کا سامنا کیے بغیر دریائے سندھ عبور کر لیا راجہ داہر تقریباً دو سو ہاتھیوں کے علاوہ اپنی فوج میں پچاس ہزار سواروں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا جون کے آخری دنوں میں دریا زوروں پر تھا اور یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے میں اس قدر مستعدی سے کام لے لے گا اس نے اپنے لشکر کو فوراً پیش قدمی کا حکم دیا اور محمد بن قاسم کے مستقر سے دو کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا چند دن دونوں افواج کی گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں بلا آخر ایک شام محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے مشل کی روشنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا رفیق اے حیات خدا تمہیں ایک مجاہد کی بیوی کا عزم اور حوصلہ عطا کرے میں صبح دشمن کے بے شمار فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہوں اور یہ مکتوب تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا مجھے فتح دے گا مجھے اپنے سپاہیوں پر ناز ہے اور ان سپاہیوں سے زیادہ عرب کی ان ماؤں پر ناز ہے جن کا دودھ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے جنہوں نے انہیں بچپن میں لوریاں دیتے وقت بدر و حنین کی داستانیں سنائیں مجھے ان بیویوں پر ناز ہے جن کی فرض شناسی نے ان کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی شہیدوں کی موت کی تمنا کرنا سکھایا ہے جن کی محبت نے ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنانے کے بجائے انہیں تسخیر عالم کا سبق دیا ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ جب تک ان مجاہدوں کے رگوں میں خون کا آخری قطرہ نہیں بہ جاتا یہ اسلام کا جھنڈا سرنگون نہ ہونے دیں گے میں تمہاری اور اماں جان کی جدائی سے کبھی پریشان نہیں ہوا میں تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں لیکن جب میں اپنے سات ہزاروں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی راہ میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بیویوں ماؤں اور دوسرے عزیزوں کی جدائی برداشت کر رہے ہیں تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں پچھلی جنگ میں جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خط لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایڑیوں پر تو نہیں گرا اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھیوں سے یہی سوال پوچھے گی میں تم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رہا نہ ہوں گے میں اتنی رفتار سست نہ ہونے دوں گا اور میں یہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا اور تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم میری شہادت پر آنسو نہیں بہاؤ گی تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا امی جان سے میرا معدبانہ سلام کہنا میں ان کے نام ایک علیحدہ خط لکھ رہا ہوں تمہارا محمد دوسرا خط ماں کو لکھنے کے بعد محمد بن قاسم میدان جنگ کا نقشہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پرجوش تقریر کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں آج تمہاری شجاعت تمہارے ایمان اور تمہارے ایثار کے امتحان کا دن ہے دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا تاریخ شاہد ہے کہ کفر و اسلام کے تمام گزشتہ مورکوں میں باطل کے علم بردار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا فوج کی طاقت کا راز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دنیا کے تمام ان سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ خدا کی حکومت چاہتے ہیں ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دنیا کی تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام گورے اور کالے عربی اور اجمی کی تمیز مٹاتا ہے ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے ہمارے آبا و اجداد اس مقصد کے لیے لڑے خدا نے ان کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور قاہر شہنشاہوں کی گردنے جھکا دی۔ عرب کے شہ سواروں تمہیں اپنے مقدر پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تم نے خدا کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگائی اور خدا نے تمہیں عرض و سما کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے تین سو بے سر و سامان بندوں کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر پر فتح دی کادسیا اور اجنادین کے میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کی دس اور بعض اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نیام ہوئی لیکن خدا نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تم اپنے فرائض سے عہدہ ہوئے بغیر خدا کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے قدرت کا دست شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو جو تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہوتے ہیں ہیں۔ خندقوں کو اپنی لاشوں سے قدرت کے انعامات صرف ان قوموں کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے یاد رکھو بنی اسرائیل بھی خدا کی لاڈلی امت تھی لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری خدا اور اس کے پیغمبر کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا اور انہیں آج اس زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خارج کر دو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے تمہیں بدر و ہنین کے مجاہدوں کی سنت ادا کرنی ہے تمہیں کادسیہ اور یارمو کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے میرا ایمان ہے کہ آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہا روم و ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے لیکن میں پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کاٹوں سے پاک کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ مسل ڈالو گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا عورتوں بچوں اور بوڑھوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجہ نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کسی ظلم پر آمادہ نہ کر دے خدا کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش ہے دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے اور ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے لیکن جب وہ اپنی شکست کا اعتراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھ کر گلے لگا لو اور کہو کہ اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام علیہ السلاط وسلام کو ستایا تھا ظلم کی ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس سے ان کے مقدس جسم کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو رحمت اللہ عالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جان کے سینے پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا مدینے کی جنگوں میں آپ کے کئی جان شہید ہوئے لیکن فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ اسی نیک سلوک کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ جانثار بن گئے آج ترکستان اور افریقہ میں ہر اس ملک کے باشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران شام اور مصر کی طرح دین حق کی فتح کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دے گا میرے دوستوں آج تمہاری منزل براہ منہ آباد ہے آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہے جزا اور سزا کے مالک ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر رب العالمین اشریکہ دن ہماری ماں کو شرمسار نہ کرنا ہمیں غازیوں زندگی اور شہیدوں کی موت کر شام تک سندھ کی فوج راجہ داہر کے علاوہ 30 ہزار لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہو چکی تھی فوج کے وہ دستے جنہیں تیسرے پہر ہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا ارور کا رخ کر چکے تھے باقی فوج نے راجہ داہر کے قتل ہو جانے پر ہمت ہار دی اور برہمن آباد کا رخ کیا مسلمان کچھ دیر کا تعاقب کرنے کے بعد کیمپ کی طرف لوٹ آئے اس جنگ میں مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد ساڑھے تین ہزار کے قریب تھی سپاہی زخمیوں کو میدان سے اٹھا اٹھا کر قطاروں میں لٹا رہے تھے اور محمد بن قاسم جراہوں کی جماعت کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا زبیر ایک زخمی کو پیٹ پر اٹھائے ہوئے محمد بن قاسم کے قریب پہنچا اور اسے زمین پر لٹاتے ہوئے محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا آپ ذرا اس دیکھ لیں یہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے محمد بن قاسم نے جلدی سے اٹھ کر زخمی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا کون؟ سعد؟ سعد کا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا محمد بن قاسم نے کپڑے سے اس کا موہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہوتوں پر ایک ہلکی سی مسکراہت لاتے ہوئے کہا اب اس کی ضرورت نہیں میں صرف آخر بار آپ کو دیکھنا چاہتا تھا زبیر اور محمد بن قاسم نے ادھر ادھر دیکھا خالد چند قدم کے فاصلے پر زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا زبیر نے اسے آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس پہنچا چچا تم اس کی زبان سے بے اختیار نکلا سعد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور خالد اسے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا سعد نے کہا مجھے اب موت پر ڈر نہیں لیکن میں بہت گناہگار ہوں کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا محمد بن قاسم نے کہا شہیدوں کا خون ان کے تمام گناہ دھو دیتا ہے سعد نے خالد کی طرف دیکھا اور نہیف آواز میں کہا بیٹا زہرہ کا خیال رکھنا اور زبیر تمہیں ناہید کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھوڑی دیر تک اس نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کی طرف دیکھا اور محمد بن قاسم کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی سعد نے چند اکھڑے ہوئے سانس لینے کے بعد خالد اور محمد بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیے اتنی دیر میں ساتھ کے چند اور رفیق بھی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے محمد بن قاسم نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھ کر ان ان کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی محمد بن قاسم اٹھ کر پھر زخمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ ایک سوار اپنے آگے ایک زخمی کو لادے ہوئے اس کے قریب پہنچا محمد بن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا بھیم سنگھ تم یہ کون ہے ایک سپاہی نے زخمی کو گھوڑے سے اتار کر نیچے ڈال دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا خالد اپنے باپ کی طرف دیکھو۔ خالد سر جھکائے ساتھ کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا میرے ابا زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ انہیں کہاں سے لائے؟ یہ کیسے زخمی ہوئے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا میں پتا جی اور یہ ارور کے قید خانے سے ایک فوجی افسر کی مدد سے فرار ہوئے تھے جب ہم یہاں پہنچے تو راجہ کی فوج فرار ہو رہی تھی انہوں نے پتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ پر حملہ کر دیا میں اور پتا جی نے مجبوراً ان کا ساتھ دیا پتا جی ایک تیر کھا کر گھوڑے سے گر پڑے اور ایک ہاتھی کے پاؤں تلے کچل گئے یہاں تک کہہ کر بھیم سنگھ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سملنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور یہ بے تحاشا آگے بڑھتے گئے پانچ چھ سپاہیوں کو مارنے کے بعد یہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے ان کی آخری خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں آپ انہیں اچھی طرح دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں محمد بن قاسم نے چند سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے پتا جی کی لاش اٹھا لاؤ اور خود ابوالحسن کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا انہیں غش آ گیا ہے پانی لاؤ ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کا گلاس بھر کر پیش کیا اور محمد بن قاسم نے ابو الحسن کا منہ کھولتے ہوئے اسے پانی کے چند گھوٹ پلا دیے ابو الحسن نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول لیں لیکن خالد کو پہچانتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے پھر غشی تاری ہو گئی اسے دوبارہ ہوش میں لانے کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے سینے کے زخم کی مرہم پٹی کی خالد سے الحسن کا پہلا سوال یہ تھا تمہاری امی کہاں ہیں وہ وہ خالد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا الحسن نے اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں میں سمجھ گیا وہ زندہ نہیں ناحید کہاں ہے وہ دیبل میں ہے تو تمہاری بیوی بھی وہیں ہوگی کاش میں موت سے پہلے انہیں دیکھ سکتا لیکن وہ بہت دور ہیں اور میں فقط چند گھڑیوں کا مہمان ہوں محمد بن قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ فکر نہ کریں میں ابھی انہیں بلا بھیجتا ہوں انشاء اللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر پرسوں تک یہاں پہنچ جائیں گی ابو الحسن نے احسان مندانہ نگاہوں سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شکریہ لیکن میں شاید پرسوں تک زندہ نہ رہوں محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ کا زخم زیادہ خطرناک نہیں اگر قدرت کو آپ کی ملاقات منظور ہے تو وہ ہو کر رہے گی چوتھے روز طلع آفتاب سے کچھ دیر بعد ابوالحسن کے بستر کے گرد محمد بن قاسم خالد اور زبیر کے علاوہ ناہید اور زہرہ بھی موجود تھی ناہید اور زہرہ نے شام کے وقت اس جگہ پہنچنے کے بعد سفر میں تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود زبیر اور خالد کی طرح ساری رات ابوالحسن کی تیمارداری میں کاٹی تھی نزا سے کچھ دیر پہلے ناہید اور زہرا کی طرح خالد کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کر الحسن نے کہا بیٹا میں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دعا نہیں کر سکتا تھا موت پر آنسو بہانا دنیا کی ایک رسم ہے لیکن شہادت کی موت کے لیے اس رسم کو پورا کرنا شہادت کا مذاق اڑانا ہے اس طرح جب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف نہ دیکھو مجھے آنسو سے نفرت ہے زندگی کی کٹھن منزل میں ایک مسلمان کی پونجی آنسو نہیں خون ہے خالد نے آنسو پوچھ ڈالے ابا اب جان مجھے معاف کر دیجئے دوپہر کے وقت ابو حسن نے کو کہا باد سے عرور تک پہنچ کر جے سنگھ نے چاروں طرف ہرکارے دوڑائے راجہ داہر کی شکست سے پہلے ملتان سے لے کر راج پوتانہ تک کئی راجہ اور سردار اپنی اپنی فوج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے تھے لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کرنے کے بجائے سیون اور سستان کی طرف پیش قدمی شروع کی تو انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ برہمن آباد کے قریب فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے جون میں دریا بھی زوروں پر تھا اور کسی کو یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے کے لیے پانی اتر جانے کا انتظار نہیں کرے گا اس لیے انہوں نے راستے کے منازل نہایت سکون و اطمینان سے طے کیے راجہ داہر کو بذات خود اپنے اندازے سے بہت پہلے محمد بن قاسم کے مقابلے میں صف آرا ہونا پڑا اور دور دراز سے آنے والے بہت کم مددگار وقت پر پہنچ سکے سندھ کی افواج کی شکست اور اس سے زیادہ راجہ داہر کی موت کی غیر متوقع خبر نے ان میں سے اکثر کو بدل کر دیا اور جیسنگ کی مدد کے لیے برہمن آباد پہنچنے کے بجائے واپس ہونے لگے جے سنگھ ان لوگوں کی مدد کے بھروسے پر ایک اور فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کر رہا تھا چنانچہ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ راجہ داہر مرا نہیں وہ شکست کھانے کے بعد جنوبی ہند کے راجاؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے اور چند دنوں تک اپنے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر برہمن آباد پہنچ جائے گا جیسنگ کے اہرکاروں نے مایوس ہو کر لوٹنے والے راجوں اور سرداروں کو یہ خبر سنائی اور وہ آخری فتح میں حصہ دار بننے کی امید پر یکے بعد دیگرے اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے محمد بن قاسم کے پاس یہ خبریں پہنچیں تو اس نے فوراً پیش قدمی کی جیسنگ کے جھنڈے تلے قریب پچاس ہزار سپاہی جمع ہو چکے تھے اس لیے اس نے شہر سے باہر نکل کر محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا محمد بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کی عوام کے علاوہ کئی سردار شامل ہو چکے تھے ان سرداروں کی قیادت بھیم سنگھ کے سپر تھی برہمان آباد کی دیواروں کے باہر گھماسان کا رن جیس کے ساتھی نہایت بہادری کے ساتھ لڑے اور سندھی سپائی عربوں کے جھنڈے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بدل ہو گئے بھیم سنگھ کے بعض پرانے ساتھیوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آ پھر بھی جئے جی کو نئے مددگاروں کی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا اور اس نے بہادری سے مقابلہ کیا تیسرے پہر سندھی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے اور جیسنگ سنگھ بیس ہزار لاشیں میدان میں چھوڑ کر جنوب کی طرف بھاگ نکلا برہمن آباد کی شاہی محل کے ایک کمرے میں راجا داہر کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب رانی سنہری مسنت پر رونق افروز تھی رانی کا نام لاڈھی تھا اس کے خوبصورت چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے چند خادمائیں اور عمرہ ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے تھے پرتاب رائے سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا اور رانی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا مہرانی جیسنگ کو شکست ہو چکی ہے اور دشمن تھوڑی دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے اب ہمارے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہم سرنگ کے راستے نکل سکتے ہیں رانی نے ترش روئی سے جواب دیا شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے لیے محل کی عورتیں کافی تھیں تم میدان چھوڑ کر کیوں آئے مہرانی کی حفاظت میرا فرض تھا اب باتوں کا وقت نہیں چلیے میں نے سرنگ کے دوسرے سرے پر گھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے آپ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر عرور پہنچ سکتی ہیں رانی نے تنک کر کہا میں تمہارے جیسے بزدلوں کی حفاظت میں جان بچانے پر ایک بہادر دشمن کے ہاتھوں موت کو ترجیح دوں گی پرتاپ نے کھسانا ہو کر کہا یہ میرے ساتھ انصاف نہیں میں آپ کا ایک وفادار خادم ہوں تمہارے لیے انصاف کا وقت آ چکا ہے یہ کہتے ہوئے رانی مسنت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی پرتاب رائے نے پریشان ہو کر کہا مہارانی آپ کیا کہہ رہی ہیں میں آپ کی بھلائی کی بات کہتا ہوں رانی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا تم اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہو سندھ پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے مہاراج کو اربوں کی ساتھ جنگ مول لینے کے لیے تم نے تھے اور اب تم میری جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کے خوف سے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو ارب عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے اس لیے ہماری وجہ سے شاید وہ تمہیں بھی چھوڑ دے پرتاب کہا مہارانی آپ کیا کہہ رہی ہیں سنیے دشمن قلعے میں داخل ہو رہا ہے اب وہ کوئی دم میں ادھر آنے والا ہے اگر آپ کو اس کی قید کی ضلع کا خوف نہیں تو میں جاتا ہوں پرتاب رائے نے یہ کہہ کر واپس مڑنا چاہا لیکن رانی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک چمکتا ہوا خنجر دکھاتے ہوئے کہا ٹھہرو ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا پرتاب رائے نے لوگوں کو ننگی تلواروں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جست لگا کر تلوار سوت لی رانی ایک درباری کے ہاتھ سے تلوار لے کر آگے بڑھی اور بولی بزدل تمہارے ہاتھ تلوار اٹھانے کے لیے نہیں چوڑیاں پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں پرتاب رائے نے ایک زخمی درندے کی طرح رانی پر حملہ کیا لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف ہو گئی پیشتر اس کے کہ پرتاب رائے دوسری بار تلوار اٹھاتا چار سپاہیوں کی تلواریں اس کا سینہ چھلنی کر چکی تھیں قلعے میں چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے سنائی دے رہے تھے رانی نے محل کے بالا خانے کی ایک دریچے سے چاروں طرف نکاح دوڑائی قلعے کے دروازے پر سندھ کے پرچم کے بجائے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا نیچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج جمع ہو رہی تھی سب سے آگے ایک نوجوان سفید گھوڑے پر سوار تھا اور سندھ کے بے شمار سپاہی محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگا رہے تھے ایک درباری نے سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا محمد بن قاسم وہ ہے رانی غزب آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی ایک بوڑھے سردار نے آگے بڑھ کر کہا مہارانی اب بھی بھاگ نکلنے کا وقت ہے رانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھتے ہوئے کہا بھاگنے والے راجوں اور رانیوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں لیکن اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور رانی کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبزول ہو گئی بھیم سنگھ چند سرداروں کے ہمراہ نمودار ہوا رانی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوبارہ محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھنے لگی نیچے سے چند سپاہیوں نے شور مچایا اور محمد بن قاسم اچانک ایک طرف جھک گیا پیشتر اس کے کہ بھیم سنگھ بھاگ کر رانی کا ہاتھ روکتا پھر کمان سے نکل چکا تھا رانی نے اپنا وار خالی دیکھ کر دوسرا تیر چڑھانے کی کوشش کی لیکن بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کمان چھینتے ہوئے کہا مہارانی آپ کیا کر رہی ہیں کا شکر ہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے ہاتھ رہے ورنہ آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام کا تصور نہیں کر سکتی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے سپہ سالار کی موت اس فوج کا حوصلہ پست کر سکتی ہے تو آپ غلطی پر ہیں یہ فوج وہ نہیں جو سپہ سالار کی موت کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے ان کا ہر سپاہی سپہ سالار ہے رانی نے جذبات کی شدت سے آپ دیدہ ہو کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا بھیم سنگھ اب تم کیا چاہتے ہو کیا اب تک تم اپنا بدنا نہیں لے چکے بھیم سنگھ نے جواب دیا میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ عرب قیدی کہاں ہیں قید خانے سے صرف سرندیب کے ملہ ملے ہیں مجھے وہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عرب قیدی راجہ کی موت کے بعد اس محل میں لائے گئے تھے مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے پہرے دار نے بتایا ہے کہ پرتاپ رائے بھی آپ کے ساتھ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کہیں اس کے کہنے پر آ کر ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہ کی ہو رانی نے کہا فرض کرو اگر میں نے کوئی بدسلوکی کی ہو تو مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے لیکن پرتاب رائے کو وہ شاید قابل معافی نہ سمجھیں رانی نے کہا اگر میں نے اپنے حکم سے انہیں قتل کروا دیا ہو تو بھیم سنگھ نے چوک کر جواب دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ سندھ کو ابھی اور برے دن دیکھنے ہیں لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں میں محمد بن قاسم کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قیدیوں کے متعلق مہاراج اور پرتاب رائے کے خطرناک ارادوں کی مخالفت کی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کے احسان مند ہیں رانی نے کچھ سوچ کر کہا اگر میں ان قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دوں تو وہ یہاں سے واپس چلا جائے گا بھیم سنگھ نے جواب دیا فاتح لشکر کو کوئی شرط ماننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہمیں اس کے ساتھ مصالحت کے جو مواقع ملے تھے وہ ہم نے طاقت کے نشے میں ضائع کر دیے اور اب وہ اپنی فتوحات کے سیلاب کو ہندوستان کی آخری سرحد تک لے جانا چاہتے ہیں تمہیں یقین ہے کہ وہ عرور پر حملہ کریں گے ہاں وہ شاید دو چار دن کے اندر اندر ہی عرور کی طرف پیش قدمی کر دیں اور میں اس لیے بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ عرور کی حفاظت راج کمار ففی کر رہا ہے اور آپ شاید یہ پسند نہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی سموں کے نیچے کچلا جائے قیدیوں کو محمد بن قاسم کے حوالے کر کے آپ اس کی جا بخشی کروا سکتی ہیں اس کے پاس جس قدر سپاہی ہوں گے اس سے زیادہ سپاہی اب محمد بن قاسم کی فوج میں سمت سے شامل ہو چکے ہیں راج کمار جس قدر بہادر ہے اسی قدر ناتجربے کار ہے وہ عربوں کے مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے رانی نے پھر تھوڑی دیر تذبذب کے بعد کہا میں نے سنا ہے کہ عربوں کو دولت کا بہت لالچ ہے اگر وہ واپس جانے پر رضامند ہوں تو میں انہیں برہمن آباد کے علاوہ عرور کا خزانہ بھی دے سکتی ہوں بھیم سنگھ نے جواب دیا وہ ایک اصول کے لیے لڑتے ہیں یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے تمہارے دل میں اربوں کے لیے بہت عزت ہے انہوں نے تم پر کیا جادو کیا بھیم سنگھ نے چند قدم آگے بڑھ کر نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا جادو ادھر دیکھیے ان کے جادو نے کس پر اثر نہیں کیا نانی نے نیچے نگاہ دوڑائی شہر کے سر کردہ سردار اور پروہت محمد بن قاسم کے گرد گھیرا ڈال کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ گھوڑے سے نیچے کھڑا انہیں ہاتھوں کے اشاروں سے منع کر رہا تھا بھیم سنگھ نے کہا مہارانی دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے جب اس نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا اس کے پاس کل دس بارہ ہزار سپاہی تھے اور اب ہمارے اپنے ملک سے تیس چالیس ہزار کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں ہمارے پاس جسم کے بچاؤ کے لیے ڈھالے ہیں لیکن محبت اور اخلاق سے دلوں کے قلع فتح کرنے والے حملہ آور کا کوئی علاج نہیں سندھ کے آئندہ نسل محمد بن قاسم کو اپنے دشمن کے بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے یاد کریں گی آپ جانتی ہیں کہ میں بزدل نہیں میں شکست کھا کر زندہ واپس آنے کی نیت سے لسبیلا نہیں گیا تھا لیکن کاش وہ مجھے اس وقت اٹھا کر اپنے سینے سے نہ لگاتا جب میں زخموں سے چور تھا اس نے مجھے موت کے منہ مو سے چھینا میرے زخموں پر مرہم رکھا میری تیمارداری کی اور میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں مہاراج کے پاس اس لیے آیا کہ انہیں آگ میں کودنے سے بچا سکوں لیکن میرے اور پتا جی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو مسلمان اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتے اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا درد ہے اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تباہی سے بچا سکوں اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں تو انہیں میرے حوالے کر دیجیے وہ آپ کے محل کے دروازے کے سامنے پہنچ چکے ہیں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں آپ ہیں تو انہوں نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندر پاؤں نہ رکھے رانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ بھیم سنگھ اپنے ساتھیوں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دے کر رانی کے ساتھ ہو لیا رانی اسے پہلے اس کمرے میں لے گئی جہاں پرتاب رائے کی لاش پڑی ہوئی تھی جب رانی نے یہ بتایا کہ پرتاب رائے اس کی خواہش سے قتل ہوا ہے تو بھیم سنگھ نے کہا بھگوان کا شکر ہے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہو گئی ہے رانی نے جواب دیا میں اسے شروع سے اپنا دشمن سمجھتی تھی لیکن کاش مہاراج میری بات مانتے اب اگر تم عرب قیدیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کونے کے کمرے میں موجود ہیں مہاراج نے اپنی زندگی میں میرا کہا نہ مانا ان کی موت کے بعد میں نے قیدیوں کو اپنے پاس مہمان رکھا ہے لیکن یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی نیت سے نہ تھا بلکہ میں شروع سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پرتاپ رائے نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ دریغ نہ کرتا بھیم سنگھ نے کہا بزدل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں قیدی اب کیا محسوس کرتے ہیں رانی نے جواب دیا یہاں تک میرا بس چلتا تھا میں نے انہیں کوئی تکلیف نہیں دی چلو تم دیکھ لو بھیم سنگھ نے کہا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ محمد بن قاسم خود یہاں آ کر دیکھ لے اسے تشویش ہے رانی نے جواب دیا جاؤ لے آؤ اسے رانی کی رہنمائی میں محمد بن قاسم زبیر خالد ناہید اور زہرہ کے علاوہ وہ چند سالار محل کے کونے کے اشادہ کمرے میں داخل ہوئے علی خالد کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا رانی اس سے پہلے خود اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی خالد اور زبیر یکے بعد دیگرے مردوں سے بغل گیر ہوئے عورتوں نے ناہید کے ساتھ گلے مل کر تشکر کے آنسو بہائے محمد بن قاسم نے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا مردوں سے یکے بعد دیگرے مسافہ کیا اور عورتوں کو تسلی دی اور سب سے آخر میں رانی سے مخاطب ہوا نیک دل خاتون میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں رانی نے محمد بن قاسم کی طرف غور سے دیکھا اس کی آنکھیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ الفاظ رسمی نہیں محمد بن قاسم نے خالد اور زبیر سے کہا میرے لیے ابھی بہت سا کام باقی ہے تم انہیں اپنے ساتھ لے کر قیام گاہ میں پہنچ جاؤ رانی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا یہ لوگ اس محل میں رہ سکتے ہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا شکریہ لیکن آپ کو تکلیف ہوگی رانی نے کہا اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل ارور چلی جاؤں گی اور یہ سارا محل آپ کے لیے خالی ہوگا محمد بن قاسم نے کہا, آپ کو یہ کیسے شک ہوا کہ مسلمان مہمان نوازی کا بدلہ یوں دیا کرتے ہیں آپ اگر ارور جانا چاہتی ہیں تو میں برہمان آباد کے چند سردار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں رانی نے سر سے پاؤں تک محمد بن قاسم کو دیکھا اور کہا اگر میں ارور چلی جاؤں تو کیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی محمد بن قاسم نے کہا عرور ظلم کی بادشاہیت کا آخری قلعہ ہے اور میں اسے فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا میں وہاں ایسے قید خانے کا حال سن چکا ہوں جس میں ابو الحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڑ رہے ہیں رانی نے کہا لیکن ابو الحسن تو فرار ہو چکا ہے اور عرور کے قید خانے میں باقی قیدی ہماری لے ہیں ان کے متعلق سوچنا ہمارا کام ہے اگر آپ کا قانون ہمارے قانون سے اچھا ہے تو اسے اپنے ملک میں چلائیے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے اربوں کے ساتھ بسلوکی بس کی ہمیں کافی سے زیادہ سزا مل چکی ہے لیکن ہم یہ مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے ہم راجہ اور رعیت کی تفریق مٹا کر تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں ہم جبر و استبداد کی بجائے عدل و انصاف کی حکومت چاہتے ہیں رانی نے کہا لیکن راجہ اور ریت کا جھگڑا تو ہندوستان کی ہر سلطنت میں ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان میں دوسرے انسانوں کا قانون نظر انداز کرتے ہیں اسی طرح عرور کو بھی اپنی حالت پر چھوڑ دیں محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہے عرور ہماری آخری منزل نہیں میں ہندوستان کی آخری حدود تک اس انقلاب کا پیغام لے جانا چاہتا ہوں سندھ سب سے پہلے ہماری توجیحات کا مرکز اس لیے بنا کہ یہاں ستم رسیدہ انسانیت کی دبی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک سب سے پہلے پہنچی رانی نے پھر غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا تو آپ تمام ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں ہاں میں تمام ہندوستان پر اسلام کی فتح چاہتا ہوں اور یہ ایک خواب نہیں رانی نے کہا یونان سے سکندر بھی یہی ارادے لے کر آیا تھا اور آپ اس سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن سکندر بادشاہوں کے مقابلے میں شہنشاہ بن کر آیا تھا اس کا مقصد لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے آزادی دلانا نہ تھا بلکہ انہیں اپنا غلام بنانا تھا میں خدا کی زمین پر انسانوں کی بادشاہیت سے منکر ہوں اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ کی مدد کا بھروسہ تھا مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو کل میرے دشمن تھے آج میرے ساتھی ہوں اور یہ میری فتح نہیں اسلام کی صداقت کی فتح ہے رانی نے مایوس ہو کر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عرور پر ضرور حملہ کریں گے یہ میرا فرض ہے رانی نے ملتجی ہو کر کہا مجھے معلوم ہے کہ برہمن آباد اور عرور کے درمیان کوئی ایسی خندق نہیں جسے جس آپ پاٹ نہ سکیں لیکن اگر آپ مجھے کسی نیک سلوک کی مستحق سمجھتے ہیں تو میرے بیٹے پر رحم کریں وہ آپ کا آخری دم تک ساتھ دے گا آپ مجھے عرور جا کر اسے سمجھانے کا موقع دیں اسے جیسنگ نے یقین دلایا ہے کہ مہاراج مرے نہیں زندہ ہیں میں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد آپ اس سے کوئی بد سلوکی نہیں کریں گے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اگر آپ کو اس کا سندھ میں رہنا ناگوار ہو تو میں اسے کہیں دور لے جاؤں گی محمد بن قاسم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہ ہوگی بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کے علم برداری سے دست کش ہو جانے کے بعد ہم اسے قابل احترام سمجھیں گے آپ کب جانا چاہتی ہیں میں علیہ صبح روانہ ہو جاؤں گی سندھ کی دارالحکومت اگرچہ عرور تھا لیکن برہمن آباد کی سیاسی اور فوجی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی آبادی کے لحاظ سے بھی یہ شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو خطوط حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کو بھیجے ان میں اس نے لکھا کہ سندھ میں قوت مدافعت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے عرور کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہاں کی افواج لڑے بغیر ہتھیار ڈال دے گی اور اگر انہوں نے مزاحمت بھی کی تو یہ مورکا سندھ کے باقی مورکوں کے مقابلے میں نہایت غیر اہم ہوگا سندھ کا آخری اور غالباً مضبوط ترین شہر ملتان ہے اور اس کی مذہبی تقدیس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پنجاب کے بعض راجہ بھی ملتان کے سندھ حاکم کا ساتھ دیں لیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسہ ہے برہمن آباد کی فتح سے پہلے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ وہ دشمن کی بے ناز برداری نہ کرے لیکن محمد بن قاسم نے ان خطوط کے جواب میں اس بات کی وضاحت کی کہ سندھ کے باشندے ترکستان اور اسپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور نیک سلوک کے بعد ان سے بغاوت کی توقع نہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کل تک جو سپاہی ہمارے خلاف شمشیر بکف تھے آج ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں رانی لاڑھی برہمن آباد کے چند سرداروں کی معیت میں ارور پہنچی اس نے اپنے بیٹی کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا باپ زندہ ہے لیکن ففی کی سوتیلی ماں نے ہتھیار ڈال دینے کی تجویز کی مخالفت کی اور اسے تانا دیا کہ تمہاری ماں ملیج دشمن کی اعلی کار بن چکی ہے اس کے ساتھ ہی شہر کے پروہت نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ رانی لاڑھی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلام ہو کر اپنا دھرم بھرشٹ کر چکی ہے مختلف زبانوں کی ہاشی آرائی کے ساتھ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی عرور کے چند عہدے دار پرتاب رائے کے رشتہ دار تھے ان میں سے ایک نے پرتاب رائے کے قت کا انتقام لینے کے لیے بھرے دربار میں یہ کہہ دیا کہ رانی نے محمدن قاسم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پرتاب کو قتل کیا ہے ان تمام واقعات نے ففی کو اپنی ماں کے خلاف غضب ناک کر دیا اور اس نے لاڑھی رانی سے کہا کاشت تم میری ماں نہ ہوتی رانی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نہ تھی یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے اس نے یک بعد دیگرے اپنے بیٹے اپنی سوکن اور حاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں چلائی بیٹا شرم کرو میں تمہاری ماں ہوں اگر ان لوگوں کی مدد سے مجھے تمہاری کامیابی کی ذرا بھی امید ہوتی تو میں تمہیں بسرہ تک دشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی لیکن یہ لوگ کمینے بھی ہیں اور بزدل بھی جو تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے جو دشمن لاکھوں سپاہیوں کو شکست دے چکا ہے اس کے سامنے تمہارے دس بیس ہزار سپاہی نہیں ٹھہر سکتے سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ مل چکی ہے میں اپنی آنکھوں سے اس سے زیادہ غیور سرداروں کو مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دیکھ چکی ہوں تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم ہار مان لو ورنہ یاد رکھو یہ لوگ این موقع پر تمہیں دھوکا دے دیں گے اس وقت زیادہ جوش وہ دکھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا پپی نے جوش میں آ کر کہا ماتا خاموش رہو میرے ساتھی مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گے تو بیٹا یاد رکھو اس جنگ میں انہیں موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا ایک ماہ کے بعد محمد بن قاسم برہمان آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر عرور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا پپی کو یہ معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے سرداروں کے متعلق رانی کا اندازہ صحیح تھا محمد بن قاسم کی فوج نے ابھی نصف راستہ طے کیا تھا کہ ایک صبح ففی کو معلوم ہوا کہ اس کے چند سردار پانچ ہزار سپاہیوں کے ہمراہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج عرور سے فقط ایک منزل کے فاصلے پر تھی عرور سے اور تین ہزار سپاہی رات کے وقت شہر کے دروازے بند پا کر سیڑھیوں کی مدد سے فصیل سے اتر گئے ففی کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے رہی صحیح فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم سندھی سردار کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف پیش قدمی کی